0: Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ de Québec et voici un nouvel épisode de Balado Diffusion en ce qui concerne le monde du diabète. J'ai reçu récemment une question de la part d'une infirmière d'un groupe de médecine familiale qui me demandait des conseils à, en, en ce qui concerne la préparation des patients de diabète de type 2 qui sont à l'insuline pour la colonoscopie. Évidemment, euh, je travaille dans un hôpital et euh, dans nos hôpitaux, euh, nos patients, la consigne est simple, on leur met un dextrose 5%, on réduit un peu la dose d'insuline la veille et on les suit. Mais maintenant, comme vous le savez, la plupart des colonoscopies ne sont plus faites par des centres hospitaliers conventionnels, sont faites dans des milieux ambulatoires. Euh, les patients, sont qu'ils soient à l'insuline ou non, ou avec un régime complexe ou non de d'autres hypoglycémies oraux, sont suivis par les groupes de médecine familiale. Et donc, vous allez être amené comme infirmière, comme pharmacien ou comme médecin à donner des conseils pré-colonoscopie. J'ai donc fait une enquête sur ce sujet et je suis allé, j'ai fait quelques téléphones dans les centres hospitaliers qui, ou les centres qui font euh, en ambulatoire la colonoscopie pour me rendre compte qu'il n'y a pas encore de procédure vraiment établie de suivi et de préparation. Et donc, le sujet m'a intéressé. J'ai revisé la littérature, j'ai regardé ce qui se faisait dans les conseils, dans certains hôpitaux américains. Et il y a une publication qui a été faite aussi euh, d'experts en 2016 euh, sur la préparation précolonoscopie chez les patients avec l'insuline, qui a été publiée euh, et qui a été subventionnée par euh, Lilly, une des compagnies d'insuline. Mais depuis 2016, il faut dire que nos patients ont quand même des régimes thérapeutiques beaucoup plus compliqués qui mixent euh, des imiteurs de la GLT2, la metformine, des insulines très longue action et d'autres des hexagonistes de la GLP. Alors euh, voici mes conclusions quand même modestes euh, pour euh, peut-être euh, le début d'une discussion. D'abord, il ne faut pas assumer que les centres qui feront les colonoscopies ont une procédure standard pour ces patients ou connaissent même les différents régimes thérapeutiques et en diabète ont beaucoup évolué. C'est donc à vous de donner des consignes claires aux patients, de donner des conseils par écrit au centre qui fera la colonoscopie. Les procédures de préparation des colonoscopies varient entre les centres hospitaliers ou les centres qui font ces examens en ambulatoire. Mais généralement, on a une réduction des apports solides pendant 24 à 48 heures avant la colonoscopie, les patients passent à un régime clair pour diminuer les résidus, ce qui peut diminuer l'absorption calorique de façon considérable chez certains patients. Donc, c'est l'hypoglycémie qu'il faut éviter. Donc, mes conclusions. Pour ce qui est de la metformine, le patient devrait continuer sa metformine jusqu'à la journée de la colonoscopie. Il n'y a pas eu de cas d'acidose lactique provoquée par la préparation de colonoscopie dans la littérature. Pour ce qui est des émiteurs de la TTP4, on peut les continuer jusqu'à la, jusqu la procédure. Et le matin de la procédure, évidemment, on ne le prend pas. Même chose pour la metformine. Pour ce qui est des agonistes de la GLP-1, la plupart des patients ont des doses stables d'agonistes de, de la GLP-1 une fois par semaine. Donc, on doit continuer ces médicaments avant, pendant et après la procédure parce que seuls, sans sulfoninurie ou sans insuline, ils ne causent pas d'hypoglycémie. Comme ces médicaments ont déjà été titrés euh, longtemps avant la procédure, la plupart des patients n'ont pas de nausées de vomissements, et donc on devrait continuer ces agents tels quels. En ce qui concerne les imitateurs de la glt 2 j'ai consulté la littérature, j'ai fait une recherche des effets secondaires dans les banques de données, j'ai consulté les MSL des compagnies. Il n'y a aucun cas acidose diabétique provoquée par la préparation de la colonoscopie avec les SGLT2. Donc, la recommandation de cesser cette médication 24 heures avant euh, la colonoscopie est sûrement prudente. Euh, je ne crois pas que c'est une faute euh, de le continuer, même péricolonoscopie. Mais malgré tout, je vais errer du côté de la prudence et je vous recommanderais d'arrêter la médication inutile de la GT2 24 heures avant la colonoscopie de la reprendre lorsque l'alimentation est normale. Pour les sulfonineuries, évidemment, c'est une autre histoire. Il faut faire un peu l'histoire euh, des hypoglycémies récentes. Si le patient a tendance à faire des hypoglycémies fréquentes, il faut réduire d'avance les sulfonineuries d'au moins 50 dans les journées qui précèdent la colonoscopie et les cesser la journée de la colonoscopie pour les reprendre lorsque l'alimentation est normale. En ce qui concerne l'insuline longue action, elle est généralement donnée euh, le soir. Euh, évidemment, si le patient réduit ses apports caloriques, qu'il s'agit d'un type 2, il faut peut-être réduire de 25 à 30 les doses d'insuline longue action la journée précédant la colonoscopie, ou même plus si vous pensez que les apports caloriques vont diminuer. Le matin de la colonoscopie, le patient ne prendra pas ses insulines courte action ou moyenne action et reprendra ses doses habituelles euh, à la reprise de l'alimentation normale. En ce qui concerne la déglutèque, l'insuline très longue action appelée Triciba, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de patients maintenant qui sont sur cette insuline. Cette insuline a une durée d'action très longue, 24-48 heures. Et donc, si on envisage de diminuer les doses parce que les apports caloriques vont diminuer, il faudrait probablement s'y prendre deux à trois jours avant la colonoscopie, réduire les doses de 25, 30 ou 40 et reprendre après la colonoscopie les doses habituelles. Évidemment, dans vos prescriptions, vous devez dire au personnel infirmier qui accompagnera vos patients lors de la colonoscopie de mesurer les glycémies le matin ou à l'arrivée euh, euh, au centre euh, qui fera la colonoscopie, des glycémies. Si la glycémie dans en bas de 4, il faut vraiment conseiller au personnel de corriger l'hypoglycémie avant de faire la colonoscopie avec euh, du glucose par la bouche ou intraveineux, un équivalent de 15 grammes euh, aux 15 minutes jusqu'à correction, et de monitorer les glycémies aux heures jusqu'au départ et à la reprise d'alimentation de notre patient. Il ne faut pas assumer actuellement que ces procédures sont faites d'emblée. Toutes ces recommandations que je vous ai données ne s'appliquent pas pour le diabète de type 1, qui est une bête un peu différente. Chez certains patients diabétiques de type 1, même la réduction de 15-20 ou 30 de l'insuline basale peut causer de l'acidocétose. Donc la plupart de ces patients seront traités avec des doses à peu près normal d'insuline longue action et auront un dextrose le matin de la chirurgie. Ils, sont, ils seront monitorés de façon plus sérieuse. Alors j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, je ne prétends pas révolutionner le monde ici, je vous demande de faire une réflexion, d'apporter peut-être ces réponses à vos médecins qui se posent des questions et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi euh, je suis Dr. Claude Garceau, interniste à l'UCPQ. Vous pouvez me rejoindre à claudegarceau1.gmail.com ou passer par euh, les voies hiérarchiques habituelles pour m'envoyer des questions. Au cours des prochaines semaines, nous aurons d'autres balados diffusion. Nous parlerons entre autres très bientôt du prix des médicaments à diabète dans le système assuré privé. Comment conseiller nos patients Nous aurons une intervention d'une un, patiente avocate un peu qui euh, qui fait la défense euh, des groupes de patients face à la peut-être l'appétit démesuré des pharmaciens et des industries pharmaceutiques dans le domaine privé par rapport au, aux médicaments. Alors j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, vous ont aidé. Je vous souhaite un bon début d'année et on se revoit bientôt. Docteur Claude Garceau, UCPQ. Euh, à l'Institut de Cardiologie et d'Optimologie de, de Québec et à la prochaine.